0: Sì, sì, ma poi anche il marketing, anche l'advertising. Alla fine eh, ci sono persone che, a, cui, tipo me, a cui piace proprio smanettare online, quindi eh, io quando ho scoperto che esistevano eh, le app come per esempio WordPress, Wix, che ti aiutano a costruire un sito senza bisogno di conoscere codice, mi sono mi sono divertita tantissimo. Ma così come quando ho scoperto i tool che ti aiutano a creare un logo, eccetera, studi un po' di psicologia della, dei colori, ti vedi un po' le cose, insomma questa è una cosa che consiglio spesso alle start up, il fatto che quando si ha un'idea in mente non c'è bisogno di un grosso investimento iniziale, perché è chiaro che se io... Voglio creare qualcosa, ho bisogno di programmatori per il sito, il grafico per il logo, queste cose vengono perché anche a noi sono arrivate successivamente, però eh, è una cosa che blocca tantissime start startup perché se non hai quel capitale iniziale per partire ti blocchi, se invece sei un po' smanettone come me ti metti e il sito te lo fai tu e intanto cominci a vedere se la cosa funziona e poi se funziona vale assolutamente la pena, puoi farci l'investimento e andare da professionisti per farti fare tutto.
1: Salve a tutti e benvenuti su Starters, l'ospite di oggi è la fondatrice e CEO della startup Uno Bravo, una piattaforma online che ti permette di fare il matching con uno psicologo adatto alle proprie necessità. La Startup è risultata vincitrice del Community Award di Startup Italia e dell'Univenture Award. Lei è stata anche inserita nell'ultima Top 100 Under 30 di Forza Italia per aver creato appunto questa magnifica realtà. Signore e signori, vi presento Danila De Stefano. Benvenuta Danila.
0: Ciao, ciao Alin, grazie, grazie dell'invito.
1: Grazie a te, grazie a te. Come stai? Dove ti trovi?
0: Sto bene e mi trovo nel Cambridgeshire, che è la contea di Cambridge, in una cittadina che si chiama Peterborough, quindi in Inghilterra, la risposta breve è Inghilterra.
1: <ride> Dov'è che stai lì in Inghilterra poi? Quando ti sei trasferita?
0: Allora, sono circa quattro anni e mezzo adesso, infatti sì, alla fine dell'anno fanno cinque, quindi sì, quattro anni e mezzo.
1: Avevi già creato la start-up, no? Uno bravo quando ti no. sei trasferita?
0: Assolutamente no, Uno Bravo è un un neonato, Uno Bravo come Startup è registrata da giugno dell'anno scorso, quindi parliamo di giugno 2020. Il progetto in sé è nato un po' prima, alla fine del 2019, quindi non sono neanche due anni che in effetti siamo attivi.
1: Vai, raccontaci un po' di questa questa bellissima realtà, dal bellissimo nome, perché finalmente hai dato un senso (ride) al dire vai da Uno Bravo.
0: Ovviamente, sì, sì. (ride) Eh, Che vuoi che ti racconti? Uno Bravo nasce appunto da un'esigenza che poi si è trasformata nel tempo, perché nel 2019 il Covid non esisteva, quindi (ride) la la terapia online era un qualcosa che era una scelta oppure era un qualcosa che aiutava le persone che non riuscivano ad andare dallo psicologo in studio. Se aveva bisogno di un sostegno psicologico, la terapia online era una soluzione. Quindi, per esempio, tutto è nato con l'intuizione di voler aiutare quelli che erano come me, espatriati, e quindi eh, in caso di desiderio di potersi confrontare in lingua italiana con uno psicologo che di solito è preferito, perché le sfumature sono importanti, noi diciamo... In uno slogan. Um, allora, lo psicologo italiano online era una soluzione. Uh, dopodiché, uh, dopo qualche mese è scoppiata la pandemia, quindi noi siamo partiti con uh, il desiderio di aiutare con nazionali all'estero, per poi arrivare in realtà ad aiutare tutti, perché eh, appunto siamo diventati un servizio molto importante, anche per chi era in Italia, però con la questione della pandemia ha preferito e continua a preferire uno psicologo online. Il che um, ci tengo a sottolineare che non si esaurisce qui nel senso che la terapia online in tantissimi paesi è un qualcosa di scelto a prescindere dalla pandemia e non pandemia perché è un servizio molto molto valido addirittura ci sono persone che lo preferiscono altre che invece preferiscono quello face to face in studio quindi come dicevo è è una scelta per tante persone cosa che a mio avviso sarà poi in Italia nel senso che una volta che questo incubo finirà chiaramente speriamo che non è che uh, il nostro servizio non venga più scelto, anzi anche perché noi lavoriamo tantissimo sulla qualità, lavoriamo tantissimo sulla scelta degli psicologi, quindi um, la pandemia in questo ha un po' sdoganato il servizio che prima veniva scelto per uh, soltanto in casi uh, di necessità. Di spostamento.
1: Esatto. Eh, ma ehm, con, con la pandemia il vostro impatto iniziale con la pandemia com'è stato? Nel senso avete avuto più difficoltà magari a gestire i processi da un giorno all'altro, avete avuto un sacco di richieste, eravate più o meno preparati?
0: Guarda, in realtà noi siamo cresciuti insieme alla pandemia perché siamo nati poco prima della pandemia, quindi è un po' difficile vedere il prima e il dopo. A essere preparati in realtà eravamo molto preparati perché eravamo uno dei pochi servizi che operava online già da prima, quindi noi avevamo già un pool di psicologi preparati a effettuare terapia online avevamo già i processi che sono quelli ottimali per la terapia online con tanto anche di formazione perché noi li formiamo i nostri psicologi quindi noi siamo partiti che è stato un caso che eravamo già preparati ad affrontare il lavoro in remoto perché è un qualcosa che già facevamo per esempio io sono in Inghilterra il resto del team in Italia abbiamo qualcuno sparso per il mondo ma noi nasciamo come servizio da remoto quindi non c'è stata differenza vi siete evoluti insieme sì, praticamente sì.
1: Fechissimo. Ma l'idea iniziale a chi è venuta? Chi chi era dall'inizio nel team per capire un po'?
0: Proprio inizio inizio io da sola proprio io da sola, nel senso che io lavoravo, una brava, così, quindi una brava, sì, sì, mi viene detto ogni tanto, e, sì, ero io da sola all'inizio, um, perché appunto io lavoravo come psicologa online già da un po', eh, già da circa un anno e mezzo, uh, dopodiché um, ho cominciato, ho, ho creato il sito di uno bravo, il nome uno bravo, il logo di uno bravo, ho detto ok, fammi cercare degli psicologi molto in gamba, quindi il primo team erano nove psicologi, se non ricordo male, okay, e okay. Dopo pochi mesi hanno cominciato ad aiutarmi invece Valeria e Corena, che sono ad oggi eh, due manager di Uno Bravo, una si occupa, Valeria si occupa di, del clinical team, quindi ehm, di tutta la parte di supervisioni, di monitoraggio, di controllo qualità, mentre Corena è l'HR manager oggi di Uno Bravo, ovvero è a capo delle recruiters che si occupano di, della selezione degli psicologi, perché noi tutti gli psicologi che abbiamo, ad oggi sono quasi 400, li selezioniamo uno alla volta, quindi oh, facciamo... Facciamo un'application, un colloquio di selezione e quindi abbiamo proprio un dipartimento char guidato da Corena. Quindi ho iniziato da sola, poi Corena e Valeria sono sopraggiunte in mio aiuto quando il lavoro è cominciato a diventare di più. Adesso siamo un team di circa 25 persone eh, a lavorarci, oltre al fatto che abbiamo appunto quasi 400 psicologi. Quindi siamo cresciuti un po', direi. Spettacolo.
1: Spettacolo. Ma quindi all'inizio facevi, hai fatto il sito e tutto da... tutte le cose da sola? Sì. Madonna, con i vari video di YouTube immagino, no? ti, ti giostravi sì. con le varie cose.
0: Sì, sì, ma poi anche il marketing, anche l'advertising. Alla fine eh, ci sono persone che, a, cui, tipo me, a cui piace proprio smanettare online, quindi eh, io quando ho scoperto che esistevano eh, le app come per esempio WordPress, Wix, che ti aiutano a costruire un sito senza bisogno di conoscere codice, mi sono innamorata, mi sono divertita tantissimo. <ride> Ma così come quando ho scoperto i tool che ti aiutano a creare un logo, eccetera, studi un po' di psicologia della, dei colori, ti vedi un po' le cose, insomma questa è una cosa che consiglio spesso alle start-up, il fatto che quando si ha un'idea in mente non c'è bisogno di un grosso investimento iniziale, perché è chiaro che se io... Voglio creare qualcosa, ho bisogno di programmatori per il sito, il grafico per il logo, queste cose vengono perché anche a noi sono arrivate successivamente, però eh, è una cosa che blocca tantissime start startup perché se non hai quel capitale iniziale per partire ti blocchi, se invece sei un po' smanettone come me ti metti e il sito te lo fai tu e intanto cominci a vedere se la cosa funziona e poi se funziona vale assolutamente la pena poi farci l'investimento, andare da professionisti per farti fare tutto. Certo. Però eh, secondo me è stato un bel modo di iniziare, è una cosa che consiglio.
1: <ride> Vabbè, ti sei divertita alla fine, no? Piano piano, hai ampliato sì. i tuoi orizzonti.
0: Sì, 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 ho mi diverto un sacco.
1: Mamma no, mia, bellissima. Invece parlando della selezione dei psicologi, perché siete quasi 400 adesso, sì. eh, su che si basa la selezione? Cioè come avviene proprio il, il contatto iniziale?
0: Allora, uh, ci sono vari canali che portano in giro i nostri ads o sponsorizzate per mostrare che noi cerchiamo sempre psicologi, quindi diciamo che la Consumer Journey è lo psicologo che scopre uno bravo in qualche modo o perché un amico glielo dice o perché tro- ci trova su LinkedIn uh, o per altro, uh, compila un'application che è formata sia da domande scritte che da video che bisogna registrare perché c'è la nostra Corena che fa le domande in video (ride) che che devi rispondere in video perché appunto così abbiamo anche la possibilità di cominciare a vedere come ti muovi con lo schermo
1: che è un qualcosa
0: che non è scontata, è una cosa che sembra banale ma non lo è, dopodiché se si viene shortlistati dopo questa application fatta di domande in video, ci viene invitato proprio a un colloquio vero e proprio con una delle nostre recruiter che di solito dura neanche tantissimo una mezz'ora, 40 minuti al massimo in base a quelle cose da che rimangono da essere verificate e e poi si passa alla firma dei contratti e all'onboarding che è fatto da formazioni, da incontro con il proprio team leader quindi questa è è la la fine del funnel direi eh, dove appunto poi lo psicologo viene inserito sui vari nostri gruppi Telegram, Facebook per cominciare a fare anche community perché i nostri psicologi per noi sono anche una community e si parte, si comincia a lavorare si comincia a ricevere gli invii dei pazienti che eh, vengono effettuati in base a quelle che sono le competenze dello psicologo, che infatti vengono scrinati, vengono scremati in base anche a quelle che sono le uh, competenze che loro hanno, perché noi appunto, come giustamente dicevi nell'intro, li matchiamo con gli utenti in base a quelle che sono le richieste.
1: Infatti questa è una cosa veramente fighissima perché io ho provato a fare anche il questionario per capire come funziona e ci sono proprio, è proprio un questionario dove tu diciamo rispondi a delle domande e poi boom e dici ok questo è lo psicologo giusto per te, cioè come, come ti è venuta l'idea di creare questa roba?
0: ma in realtà il, il matching non è una cosa che ho inventato io nel senso che ci sono molti servizi nel mondo, non in Italia, che lo fanno quello che è diverso diciamo è l'attenzione a quelle che sono le aree cliniche, perché di solito gli altri questionari che esistono eh, prendono le tue informazioni, ti chiedono giusto un paio di domande, oppure ce, ne sono, ce n'è uno per esempio che dura 20 minuti una cosa tremenda eh, che però in effetti quando ho fatto i vari test vedevo che non c'era un, una grande attenzione a quello che poi era l'outcome quindi qual era poi lo psicologo mentre noi comunque abbiamo fatto mesi e mesi di sviluppo sull'algoritmo che abbiamo creato proprio per essere certi di collegare le aree cliniche e anche quelle preferenziali perché avrai visto che sul questionario ti ha chiesto anche se preferisci lavorare con uno psicologo uomo con una donna più adulto di te e quindi matcha tutto e alla fine si constata che effettivamente lo psicologo che è stato matchato con te ha un profilo che dichiara effettivamente quello di cui tu hai bisogno cioè, non può sbagliare, è una macchina quindi <ride> ecco, questo è, è il nostro valore aggiunto e siamo molto molto attenti a far andare le cose proprio come devono nel senso che stiamo molto attenti a, a prendere persone molto molto brave non solo sotto l'aspetto professionale ma anche umano cioè, um, come posso dire siamo molto attenti anche all'empatia di una persona che non è scontata anche quella tipo. Come ci si muove dietro lo schermo non è scontato, non è neanche scontata l'empatia di una persona, siamo molto attenti anche a quella, così da essere certi che l'esperienza utente sia al top, è una cosa che per noi è un pallino fisso, proprio, che l'utente deve essere abbracciato, io dico sempre.
1: (ride) No, è bellissimo perché poi appunto si sente proprio la cura che c'è dietro, cioè verso il cliente, perché comunque il fatto della personalizzazione, del fare tutte quelle domande perché sul fatto del, del magari psicologo uomo, psicologo donna, anche le fasce d'età, cioè a me a primo impatto mi hanno fatto dire ma, ma che domande sono, poi ci ho pensato un attimo e ho detto oddio aspetta, cioè qui c'è cioè, veramente un'attenzione assurda, veramente molto molto figo, molto molto figo.
0: Sì, diciamo che ehm, quello che io constato, in realtà è una cosa che poi pensandoci anche i miei colleghi hanno sempre notato, è che prima di tutto ehm, è difficile per una persona che non sa molto di psicologia trovare uno psicologo ed essere certi che vada bene, perché? Perché psicologo la parola è una, psicologo, però in realtà lo psicologo può essere preparato in A o può essere preparato in B, solo che tu dall'esterno magari non lo sai, non lo vedi e questa è una cosa a cui noi teniamo tantissimo, quando arriva lo psicologo dice no, io so fare tutto ma non ti crede nessuno perché non solo non può essere vero perché magari sì le tecniche le conosci perché le hai studiate però tutti noi abbiamo una certa empatia nei confronti di qualcosa nei confronti di di un'altra quindi noi ci teniamo tantissimo a questo proprio perché puntiamo all'eccellenza cioè non deve esistere che uno psicologo si trova davanti a un paziente che, eh, con una difficoltà che non ha mai sperimentato con altri pazienti e senza essere supervisionato. Noi li supervisioniamo se ne hanno bisogno e inoltre cerchiamo di eh, far avere esperienza allo psicologo che approccia a quella problematica. Quindi, mm. quindi noi stiamo molto attenti a questo perché ci teniamo che l'utente sia contento, molto banalmente. Sia felice di aver scelto uno bravo. <ride>
1: Che fa quasi ridere però Eh, effettivamente è vero. No, vabbè, veramente è una genialata, veramente assurdo. Ma inizialmente è stato difficile mettere in piedi questa realtà, perché comunque all'inizio eri da sola, no? Muoverti, ok? Magari ti sei mossa tra siti e logo e altre cose. Però (ride) è diventata abbastanza grande. Come è stato tosto?
0: guarda devo dire la verità all'inizio non è stata la parte più tosta perché io lavoravo solo come psicologa gestivo i miei orari in modo molto flessibile e dopo circa un anno che lo facevo solo online diciamo che avevo delle linee guida in, nella mia testa che si erano già ben formate quindi quando io ho iniziato con uno bravo mi ricordo che ogni mattina mi svegliavo tipo alle 6, alle 5 e mezza e non riuscivo a dormire perché mi frullavano tutte queste cose per la testa mi mettevo e scrivevo le linee guida Vita, che poi è diventato quelle che ancora oggi continuiamo ad aggiornare e gli psicologi studiano prima di, di iniziare a lavorare certo. ma perché era frutto della mia esperienza molto banalmente quindi è stata, è stata una conseguenza naturale io ho fatto l'esperienza sulla mia pelle ho visto le cose che funzionavano e le cose che non funzionavano le ho messe per iscritto e quella parte non è stata tanto difficile anche perché io non avevo in testa quanto saremmo diventati grandi quindi per me era una cosa molto leggera con una decina di psicologi e poi sì, è, stato, è cominciato a essere eh, troppo gestirli quando poi sono diventati 20, 30, chiaramente ho chiesto una mano alle colleghe ma il, il difficile è venuto dopo è quando ne, abbiamo fatto un programma di accelerazione con la start-up uh-huh. che poi a marzo dell'anno scorso, proprio un anno fa e, e lì ci siamo trovati davanti a una scelta praticamente nel senso queste sono le armi se voi volete crescere ora decidete voi potete crescere con moderazione e quindi essere un servizio piccolo che funziona molto bene e, oppure potete decidere che volete essere una startup e questo significa che l'obiettivo dovrebbe essere lo scale up che significa che tu ogni mese lo devi vedere la curva che sale sì. per far salire la curva eh, significa che devi mantenere la qualità alta ma allo stesso tempo aumentare volumi a dismisura questa è la parte più difficile, e purtroppo è una parte che non si esaurirà mai, perché quella curva deve crescere sempre. Quindi eh, è, è da lì che poi è, è cominciato a diventare più, non difficile, complesso, più complesso. Eh. Perché devi tenere d'occhio tante cose, perché
1: sì.
0: eh, non dico un attimo che fa un passo falso, però può succedere, quindi ehm, là bisogna accelerare davvero e stare attenti a tutto. E quello esatto. diventa pesante un pochino a volte. Questo esatto,
1: tipo. anche perché se cioè, mh, c'è anche una questione proprio di, di fiducia, no? Perché una persona, io mi immagino una persona che si affida diciamo a un servizio di, di psicologia online, si fida della piattaforma, quindi se magari sbagli qualcosa lì perdi proprio, proprio la fiducia e le fondamenta iniziano a bacillare.
0: Assolutamente, ma io personalmente finisco di lavorare la sera tardi, mi metto al telefono a rispondere a tutti i messaggi che ci arrivano, a rispondere alle mail, perché mi rendo conto dell'importanza di ogni singola persona, cioè nessuno deve andarsene scontento, che poi è chiaramente un obiettivo molto molto ambizioso è chiaro che c'è sempre qualcuno che se ne va scontento perché certo. sa quale ragione ma noi facciamo del nostro meglio e io, io ma come tutti quanti quelli che lavorano con noi è uno dei requisiti per lavorare con noi <ride> devi essere una persona entusiasta che ha voglia di um, fare grandi cose perché eh no. altrimenti uh, nessuno si deve addormentare in questa, in questa attività perché appunto gli obiettivi sono alti e li, li vogliamo raggiungere
1: hai parlato prima del programma di accelerazione dove dove l'hai fatto?
0: L'abbiamo fatto a Torino con un incubatore che si chiama Social Fair, che è per le aziende ad impatto sociale, quindi tutte le aziende che hanno una conseguenza positiva nel mondo, che può essere la salute mentale, come nel nostro caso, oppure può essere uh, l'energia rinnovabile, così come può essere l'utilizzo di materiali uh, da scarti, quindi tutto quello che ha una conseguenza positiva nel mondo passa attraverso uh, quelli che sono gli incubatori a impatto sociale e, ed è stata un'esperienza molto bella che io consiglio a qualsiasi startup ma consiglio anche di scegliersi bene l'acceleratore mm. perché io non ero un'esperta e però penso siamo stati molto fortunati perché è stato un ottimo percorso però ho sentito anche di altri incubatori altri acceleratori che le startup non danno dei feedback molto buoni quindi bisogna anche stare attenti a chi si sceglie
1: assolutamente avete fatto voi l'application no alla startup sì. all'incubatore
0: sì, funzionano più o meno tutti così fai application, ricevono una, due, tre centinaia di application e selezionano un tot di startup. Nel nostro caso eravamo quattro all'inizio e di solito questo è più o meno un numero mi sembra ci sono acceleratori un po' più grandi che ne prendono anche una ventina però per avere una giusta attenzione alla startup di solito si seleziona un numero molto piccolo, quindi l'application va fatta molto bene, cosa che io non ho fatto perché la mia application era pietosa Adesso lo so, prima non me ne rendevo conto perché all'epoca non sapevo nemmeno cosa fosse un pitch che invece per okay. uno start-up dovrebbe essere la base e quindi chiaramente loro sono stati interessati a noi perché gli piaceva il business, però in generale un consiglio è di fare molto molto bene l'application perché sono molto competitivi i programmi di accelerazioni.
1: Esatto, a voi quanto siete stati lì? Sei mesi?
0: No, a uh, no, noi do- doveva durare quattro mesi, è durato un poco di più mi sembra proprio intorno ai sei mesi perché ah. um, con il covid ci sono stati un po' di ritardi per varie cose quindi è durato un po' di più, ma di solito mh, quello è il tempo difficile che duri più di quattro o sei mesi.
1: Ok, ma vi siete spostati tutti lì a Torino o no, facevate online? No, era il covid. Mm, tutto online quindi?
0: Tutto online, è stato, siamo stati il primo batch a fare tutto online, adesso stanno al secondo batch online, perché oh, appunto me. per via COVID, però noi eravamo pronti, a, eh, siamo andati lì a fare il pitch che era a febbraio e il Covid da marzo poi ci ha chiusi tutti in casa, ma noi eravamo già pronti a prendere la stanzetta a Torino. È <ride> per vero, è vero,
1: anche perché poi lì eh, immagino che sia tutto uno spazio di co-working, no? fai, fai un networking assurdo.
0: Eh, infatti quello è stato un po' un downside per noi perché il networking è stato molto limitato io cerco di farlo molto su LinkedIn però non è la stessa cosa chiaramente di quando hai la possibilità di, di stringere una mano e farci due chiacchiere con una persona purtroppo è andata così però dall'altro lato in realtà um, il Covid ci costringe a lavorare sodo, nel senso che uh, col fatto che si esce poco ci sono poche distrazioni sì. veramente quest'anno abbiamo avuto un boost di crescita sicuramente anche grazie a questo io uh-huh. in primis. Se avessi distrazioni, lavorerei molto meno. Sicuramente,
1: <ride> no, allora c'è qualche lato positivo nel Covid. Eh, eh.
0: Cerchiamo di vedere, cerchiamo di vedere lati positivi esatto. per, per tornare a sorridere.
1: Esatto. Allora, dicevo, parlavamo prima che dal tuo accento ho notato il fatto no, che, che, che sei del sud, ma eh, uh-huh. sei finita a Londra. Racconta un po' questa storia, come, come ci sei finita a Londra
0: ma diciamo che eh, io sono sempre voluta andare all'estero anche solo per un periodo perché la ritengo un'esperienza la ritenevo ed ero saggia (ride) a ritenerla un'esperienza da fare ed è questa un'altra cosa che consiglio sempre a tutti non per sempre non non per forza per sempre però un breve periodo secondo me tutti dovrebbero farselo da qualche parte fuori perché vedi un altro mondo vedi un'altra mentalità un altro mindset che poi magari non ti piace e te ne vai va benissimo però eh non, non mi piace quando ci si chiude in un su- una sola prospettiva. quindi tutto è nato che già da ragazza dicevano io me ne vado a Londra, me ne vado di qua, me ne vado di là poi è diventato Londra perché era la meta più facile all'epoca adesso con la Brexit neanche più però all'epoca era tra le mete più spoiled tutti le ce la sceglievano e tra l'altro pensavo che era molto opportuno che io imparassi l'inglese quindi appena laureata me ne sono andata subito dopo due o tre mesi sono partita Quindi ho lavorato per un po' a Londra e come ti raccontavo in realtà è stata stata una bellissima esperienza Eh, perché tra le varie varie motivazioni è il fatto che in un paese come l'Inghilterra ma come anche altri paesi si respira un'area di opportunità che purtroppo in Italia un po' manca, soprattutto Eh. a sud Italia sicuramente dove dove sono stata io, a sud ma anche a Roma perché ho vissuto a Roma per l'università. Purtroppo si sente molto spesso che non si trova lavoro, oppure che si viene sottopagati, sfruttati, si lavora troppo, eccetera, eccetera. E, è bello vedere che non è, non è l'unica chance che tu hai per la tua vita, nel senso che purtroppo in Italia la situazione ancora non si rialza, ma ci sono dei paesi dove invece puoi sbizzarrirti nella scelta del lavoro e c'è. Quindi questo ha influito tantissimo su di me, il fatto di sapere di avere le possibilità. Faccio un esempio. Anche banalmente quando ero stanca di un lavoro, lo lasciavo perché ce n'era un altro, nel senso che ne avrei trovato un altro, avevo la fiducia che facendo dei colloqui poi avrei trovato un altro lavoro, cosa che quante volte senti che in Italia ci sono persone che sono anni, che sono stanchi di un lavoro e non mollano. Perché? Perché trovano un altro lavoro. Magari lo trovi, eh. c'è chi lo fa e sono molto contenta per loro, però purtroppo... Questa, questa cosa porta in mobilità anche nelle persone. Qui invece il vedere che ci sono tante opportunità da un'altra parte aiuta tantissimo a sentire che puoi scegliere e, e sembra banale detto così, però in realtà è un mood che io prima conoscevo quello che avevo quando ero ancora in Italia e soprattutto a sud Italia, ripeto, dove il problema del lavoro è un problema enorme sì. e il mood che invece ho acquisito poi facendo un'esperienza in un paese dove, cioè, venivano loro a contattare tutt'ora mi contattano su LinkedIn perché appunto leggono che sono qui e pensano che io sia disponibile ma è tutta un'altra storia ed è molto bello perché soprattutto per chi come me piace molto lavorare e piace fare esperienza quindi questa è una cosa che consiglio e sono molto contenta che fin da ragazza dicevo no me ne devo andare, devo fare un'esperienza all'estero sono contenta di averla fatta
1: Fighissimo. ecco appunto questo mindset un po' negativo no? che c'è molto uh-huh. spesso qui secondo te dov'è il problema? qual è, qual è la radice del problema?
0: Ma ah, Il problema è che le opportunità in effetti sono poche, nel senso che purtroppo il mondo del lavoro è fermo, e non dico fermo perché poi ci sono realtà come banalmente la mia che qualcosa la fa muovere, però eh, è, è drammaticamente fermo in linea generale, c'è una disoccupazione pazzesca, ripeto a sud più che a nord senza dubbio, però io ci sono cresciuta in un paese dove vedevo lavoro a nero eh, oppure nessuno mi inquadra, non, non, lavoro da dieci anni ma non c'è contributi da parte, oppure «no, sto lavoro non mi piace, ma me lo tengo perché non c'è nient'altro», è deprimente alla lunga sentire sempre queste storie, sempre queste storie. Anche tu arrivi a ragionare in quello stesso modo, ma per forza, perché se intorno a te non vedi opportunità, come vuoi ragionare? Te ne devi solo andare, te ne vai, allora lì sì, ma se invece resti è chiaro che se tu senti sempre di «oddio, anche questo non mi ha pagato, non c'è lavoro, adesso che devo fare?» Come vuoi sentirti dopo un po' di tempo? Il problema è proprio questo: il problema, mm. secondo me, è che vengono fatti degli investimenti ridicoli da parte dello Stato piuttosto che far accrescere l'economia. L'economia è stagnante, è stagnante cioè. proprio. I ragazzi crescono se- non sentendo le opportunità, perché in effetti sono molto poche.
1: È vero, è vero. Soprattutto, soprattutto il discorso delle opportunità, perché. Come, come dicevamo anche prima, cercare di, 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 di vedere le cose magari anche dagli altri punti di, di vista, no? dagli altri stati o magari altre persone che fanno un qualcosa ti dà una carica, no? invece sì. se tu ti giri intorno e vedi tutto molto spesso fermo ti, ti, ti butta giù.
0: Sì, 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 assolutamente. Prima parlavamo delle università, che ci sono università private che magari ti portano lo speaker, che ti fa lo speech motivazionale, ispirazionale e quello un po' ti carica, ma tante volte neanche questo vediamo all'università, no? Dietro di te vedo il cartellone Sapienza in movimento, senza fare nomi, che anch'io io ci ho studiato alla Sapienza, però uh, purtroppo c- veramente si fa tanta teoria, poca pratica e si vedono poche storie di successo che potrebbero invece darti quella carica che poi ti fa lavorare sodo e soprattutto sentire che ce la puoi fare, perché è quello di cui stiamo parlando, no? il fatto che uno sente che non ce la può fare, invece no, ce la puoi fare anche tu. Quindi questo farebbe tanto la differenza, ma purtroppo è dalla radice che dovrebbero cambiare le cose, non è tanto facile.
1: Esatto, esatto. Ma eh, tu abbiamo parlato prima del fatto che comunque sei, sei psicologa, eh, mm-hmm. Com'è stato il tuo percorso da, da psicologa? Come mai hai scelto psicologia?
0: Mi ha sempre affascinato la testa delle persone, molto banalmente. Okay. Mi Sono sempre chiesto il perché delle cose sotto l'aspetto relazionale, sotto l'aspetto emotivo e per me era una cosa affascinante, come può essere affascinante la filosofia, come può essere affascinante le materie umanistiche, però la psicologia va un po' verso la scienza, incontra un po' l'altra mia anima che invece è un po' più precisa, un po' più uh, analitica, quindi uh, la psicologia è stata una scelta proprio emotiva, all'epoca mi dicevano uh, «ma tu sei pazza, ma che scegli, non si lavora con la psicologia». Adesso il lavoro lo creo, ti, questo è quello che gli risponderei, <ride> quindi che poi purtroppo è vero, gli psicologi sono tantissimi e sì. in Italia c'è una cultura psicologica pessima, nel senso che le persone stanno ancora a dire che non sono pazzi, quindi non hanno bisogno dello psicologo e quindi purtroppo è vero, è un, è un ambiente ed è una materia meravigliosa che però purtroppo uh, genera tanta frustrazione nei professionisti perché non si lavora abbastanza. E, quindi molto semplicemente questo per passione,
1: bellissimo, bellissimo. Ma ehm, durante il periodo universitario avresti mai pensato di, di creare una startup? Dicevi no. ai, ai tuoi colleghi universitari, questa roba?
0: No, assolutamente no, assolutamente no. Devo, non ricordo neanche se sapevo cosa fosse una start up. <ride> <ride> non credo proprio. Madonna, no, no, no.
1: Madonna bellissimo, bellissimo. Ma eh... Il team li, li a Londra, come, come lo gestisci? Ti Tutto trovi daremo. bene? Comunque il non vedersi, magari ti, ti pesa molte volte.
0: Sì, ogni tanto sì. Sicuramente in futuro penso l'anno prossimo, inizieremo a creare un ufficio proprio a Napoli. Okay. Uh, con che la maggioranza del team si trova lì e forse apriremo anche un ufficio a Roma e forse, forse, forse anche uno a Milano, vedremo. Questi sono i grandi piani per il 2022. E, da remoto, in realtà, io ci sono molto, molto abituata, quindi sono un po' di parte, perché, come dicevo già da prima, io lavoravo solo online, però uh, ci sono dei momenti di condivisione che mancano, perché se ci si è in un ufficio, quando c'è qualcosa da voler chiarire, basta battere sulla spalla del tuo collega e dire «Senti, ma mi fai vedere questa cosa?» Certo. Da remoto, prenota la call, fai... Quindi cioè, <ride> eh, ci sono situ- è tutto un po' più macchinoso sotto questo aspetto, no? Uh, quindi ci sono dei downside e soprattutto la cosa difficile che però devo dire non ci riesce male è creare lo spirito di team quando non ci si rivede mai. Per fortuna noi siamo diventati bravi in questo, ma questo secondo me è fondamentale in un'azienda ma non è facile farlo da remoto perché chiaramente se non si ti... puoi neanche andare a prendere la birra il venerdì sera dopo lavoro, non puoi prenderti il caffè vicino alla macchinetta in ufficio, <ride> e i momenti di condivisione sono veramente Mancano. pochi. Mancano, quindi è una, è una sfida. Per ora ci è andata bene, sicuramente per il futuro cerchiamo quantomeno di alternare. Avere una base per quando serve, ma comunque il lavoro rimarrà sostanzialmente da remoto. Cioè le persone adesso hanno smart working forever, di certo noi che siamo partiti da remoto, non creiamo un fisico. <ride> Per cinque giorni a settimana quindi serve una base però comunque noi eh, siamo remote friendly e ci rimaniamo
1: bellissimo bellissimo ma dicevi prima del fatto che hai, hai lavorato a londra eh, ma anche come psicologa facevi la psicologa a londra
0: allora, facevo diciamo una sorta di educatrice più che psicologa in una clinica psichiatrica quindi okay. con adulti con adulti che avevano difficoltà psichiatriche anche molto gravi, questo è stato il primo lavoro, mentre il secondo lavoro, molto bello, ehm, non esiste un equivalente italiano, ehm, eh, ma in inglese si chiama advocacy, che okay. praticamente è a protezione di persone vulnerabili, nel mio caso lavoravo con donne che erano state vittime di traffico di esseri umani una cosa molto molto pesante, e quindi persone, che, donne che erano state trafficate da paesi poveri del mondo come per esempio dall'Africa, dal sud-est asiatico e purtroppo erano state o forzate alla prostituzione, lavori, uh, lavori forzati, insomma un lavoro bello intenso emotivamente, che però veramente è stato meraviglioso perché l- in Inghilterra ci sono tantissime organizzazioni che sono delle charities quindi che si occupano proprio della salvaguardia di X, che sono animali, sono persone, eccetera, qualsiasi cosa, charity per qualsiasi cosa. E in questo caso era una charity proprio per persone che avevano subito dei traumi molto gravi e delle problematiche molto gravi nel mio dipartimento causate appunto da questa esperienza di vita. Ed erano tutte persone che chiedevano asilo politico all'Inghilterra, quindi mi occupavo anche di seguirlo in questo ITER.
1: Sì. È bello pesante, è bello pesante, immagino.
0: Sì, 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 Sen- senza dubbio bello pesante. E infatti, veramente in video. Non invidio, no, perché alla fine siamo tutti diversi, però c'erano persone che stavano in quel dipartimento da. Da anni e anni io non so come fanno, veramente non so come facciano perché io per esempio nel mio caso emotivamente è stato stato molto pesante per me, però ognuno deve conoscere i propri limiti. Io lì ci sono stata bene, mi ha insegnato tantissimo, però non avrei potuto continuare perché veramente è molto difficile stare a contatto tutti i giorni con quel tipo di sofferenza lì, è un qualcosa che è difficile poi… è veramente difficile da affrontare. Quando invece tu hai vissuto una vita tranquilla, tutto sommato, è veramente difficile confrontarsi con quel tipo di esperienza.
1: Assolutamente, assolutamente. Ecco, eh, una cosa che ci tengo a sottolineare molte volte... ehm, Capita spesso che uh, diciamo, noi, diciamo, tra virgolette occidentali, no, ci lamentiamo per il traffico uh, sotto casa, per la fila alla, alle poste, però effettivamente ci sono problemi molto molto più gravi che fortunatamente non, uh, non, non abbiamo a che fare giorno per giorno.
0: Guarda, psicologicamente ti posso dire che il pensare che c'è chi sta peggio di te non per forza è una cosa che aiuta, perché okay. ci sono tante persone che uh, si autoinfliggono un senso di colpa dicendosi questo tipo di frasi, okay. però uh, per esempio nel mio caso mi ha sempre aiutato, nel senso che um, quando mi sembra un problema lo vedo enorme, insommontabile, se penso a queste situazioni dico, ce la posso fare. Cioè, se ce l'hanno fatto persone che hanno vissuto cose molto più gravi, ce la posso fare anch'io, però non è una cosa per tutti ho notato, perché anzi è è una cosa che può generare addirittura addirittura emozioni peggiori, è come se ci dovessimo sentire in colpa per sentirci male per una determinata cosa, perché ci sono persone che stanno peggio di noi. Non va bene, insomma, nel senso che potrebbe generare sensi di colpa, però, ripeto, nel mio caso, ad esempio, a me ha sempre aiutato ad autorassicurarmi, ad autotranquillizzarmi, questo sì, però non vale per tutti, non, non, non te <ride> la consiglio come frase generale per tutti okay, quanti.
1: Ok, ok, va bene. Ma eh, i primi lavori lì a Londra è stato facile trovarli?
0: Guarda, se no di poi ti dico in realtà di sì, nel senso che il primo lavoro, mi ricordo che mi sono trasferita, che però avevo già fatto una decina di application dall'Italia, nel senso che avevo avevo già mandato domanda a una decina di case di cura. sono andata, sono venuta in Inghilterra e mi sembra che prima del terzo colloquio, prima di quello che penso sia stato il terzo colloquio, ce ne sono stati due che non sono andati bene e poi al terzo invece mi è andata bene, praticamente mi sono trasferita il 6 gennaio, il 6 dicembre e il 3 gennaio avevo già il contratto, quindi... Pochissimo, Perfetto. insomma. E il secondo, ancora meglio, perché uh, avevo lasciato il lavoro perché stavo dando l'esame di abilitazione come psicologa e volevo prendermi una pausa, ero un po' stanca, e mi hanno proprio contattato loro su LinkedIn, quindi non ho neanche dovuto cercare e mi ricordo che mi contattarono e dissi ma che dipartimento particolare che lo era in effetti andai a fare il colloquio subito presa, subito (ride) contratto, ok perfetto non avevo neanche, mi ricordo che ho fatto l'esame, sono tornata e ho cominciato a lavorare così
1: proprio ma quindi LinkedIn va un sacco lì lì a Londra
0: sì, 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 no funziona, funziona benissimo ma mi continuano a contattare cioè, perché appunto se vedono che sei in Inghilterra soprattutto nella salute mentale c'è un bisogno continuo di, di personale ma non solo anche che, per esempio so che anche gli infermieri sono ricercatissimi ci mm-hmm. sono tantissime um, professioni che sono molto ricercate qui
1: e tu fai qualcosa magari crei contenuti su LinkedIn o è soltanto la presenza e ti portano vieni contattata la presenza,
0: la presenza. ti cercano penso, per parole chiave ti cercano per parole chiave come in Italia noi facciamo con i programmatori perché è un disastro <ride> cercare programmatori in Italia Beh, e, m, per parole chiave per zona e ti contattano non, davvero non, non so quante persone in, in quasi 5 anni mi hanno contattato per lavori perché Aspettavo. funziona così fanno scouting continuo uh-huh. perché ce n'è bisogno
1: è vero, è vero sì perché comunque eh, non finiscono mai no? le, le, Cioè le relazioni cioè lo stato del stato mentale delle persone comunque non non finisce mai di avere problemi quindi c'è sempre una continua domanda
0: non è tanto questo, è più la quantità di professionisti, in Italia ah, okay. ci sono tra i 100.000 e i 200.000 psicologi che sono più psicologi di tutto il resto di Europa messo insieme, adesso io ti parlo della psicologia ma si può applicare a tantissime non ricordo gli avvocati per esempio sono tantissimi in Italia quindi qual è il problema? È lo sai meglio di me che studi economia, equilibrio tra domande e offerta, in Italia è completamente sballato perché se ci sono tutti questi professionisti come si fa a uh, tutti lavorare adeguatamente per poi soddisfare quella che è la richiesta non puoi mentre in Inghilterra i laureati in psicologia abilitati sono infinitamente di meno quindi poi con il fatto che il mercato del lavoro è in movimento se io vengo ricevo una promozione quindi vengo data poi ho bisogno di rimpiazzare la persona a quel livello quindi le devo trovare un'altra quindi con questo mercato così fluido dove le persone cambiano lavoro tranquillamente sono sempre alla ricerca di nuovo personale, non si tratta della salute mentale in sé, si tratta di quanti psicologi ci sono, quanti infermieri ci sono, io so che sono pochissimi, perché qua di solito si sceglie medicina, e poi se ne va in Australia, perché l'inglese medio è quello che fa, quanto ho capito, e sono pagatissimi, e quindi qua i posti sono effettivamente vuoti, e stanno continuamente a cercare persone, addirittura so che... Per gli infermieri so che ci sono delle agenzie uh, che lavorano anche sull'Italia per prendere gli infermieri e portarli in Inghilterra. Cioè, proprio così. Cercano no, persone vabbè. che... Sì, sì, perché ci sono delle figure professionali ricercatissime, ripeto. Non è per tutti, per tutti. Eh? Nel senso che ci sono proprio figure certo, professionali. in comunque, diversi cioè, settori. Tutto, però mol- in molti settori funziona proprio così.
1: Ma secondo, perché secondo te c'è questo, c'è questo divario? Cioè, lì magari... Pochi, come hai detto tu, effettivamente fanno psicologia e vengono iscritti nell'albo e invece qui molti di più. Perché secondo te? Sì,
0: sì. Allora, prima di tutto qua l'università è molto costosa, quindi è è proprio un'impossibilità da accedere per tantissime persone. Ehm, Poi è vero anche che ci sono le possibilità di chiedere dei prestiti che ti coprono anche il 100% del costo che poi tu dovrai ridare lavorando appena finisci di studiare delle loan fatte molto bene in Inghilterra ti permettono di studiare però è comunque un debito Mm quindi ehm, da quello che ho visto per esempio parlando con dei ex colleghi che non se la sentivano di farsi altri debiti non andavano avanti un po' come il modello americano però Me, un po' più economico perché in America è ancora peggio certo. che io so. quindi um, sicuramente c'è questa, questa, questa problematica. E poi è abbastanza difficile la psicologia in uh, Inghilterra, uh, i posti sono molti di meno rispetto all'Italia, che dicono che è un numero chiuso, ma sono comunque 300 persone l'anno, 250 persone l'anno ad università, quindi un'infinità di persone, <ride> e, e, cioè, ovviamente. È cioè, vero. È è una barzelletta dire che è quasi a numero chiuso, e poi l'iscrizione al loro albo non è proprio facile, quindi, um, quindi ci sono un po' di ostacoli. Per gli infermieri Non ne so benissimo perché non è il mio campo, però da quel poco che mi ricordo che mi avevano detto degli infermieri che ho conosciuto è che qui, potendo scegliere, scelgono altre discipline e non infermieristica, che si sa è molto pesante come lavoro. E qua gli inglesi vengono presi in giro che non vogliono fare lavori pesanti, quindi non, non, non lo scelgo. Infatti di solito gli infermieri vengono da altri paesi, sono italiani, sono spagnoli, ci sono asiatici, eh, sì, ma veramente da qualsiasi parte non so quanti sono inglesi onestamente. E roba. quindi anche lì c'è un bisogno continuo, ce n'è un bisogno continuo, anche perché lo straniero magari viene in Inghilterra, si fa qualche anno e poi se ne va. Eh, perché non è conosciuta per essere un paese dove si vive bene per sempre no? ci sono già i suoi difetti quindi quindi purtroppo c'è un turnover di persone non indifferente moltissime persone che ho conosciuto a Londra se ne sono anche già andate Mm quindi anche questo è un fenomeno in Inghilterra persone arrivano e poi se ne vanno
1: Madonna, che difetti hai riscontrato tu?
0: Eh ma quelli classici che dicono tutti, il clima non è, okay. non è il nostro, so, oddio dipende, eh. io vengo da Napoli quindi da me è un'altra cosa, eh, c'è cioè, troppo sole per poter confrontare con qui <ride> e poi un, un'altra cosa sicuramente è, è non tanto il cibo ma il sapore del cibo nel senso che anche se vuoi cucinare tu, va benissimo, però in, purtroppo gli ingredienti hanno un altro sapore, appunto perché il sole è di meno, appunto perché non c'è la stessa cura che abbiamo noi, qua tutto da serra, tutto nei super, eh, supermercati, con tutti gli imballaggi di plastica, cioè una cura completamente diversa, poi anche un po' la cultura, onestamente, le persone, noi eh, come popolo siamo molto caldi, mentre gli inglesi no, non che sono freddi, loro sono anche simpatici, si fanno vanno la battuta, eccetera, però non riescono... Non è che non riesco, non voglio, non mi interessa creare relazioni profonde con le okay. persone. Quindi è una cosa che, questa non te la dico io, nel senso che non è l'ho, l'ho pensata io e basta, ma è una cosa con cui confrontandomi con altri espatriati è una cosa molto sentita. Mi siete accorti? Non, non è proprio facile trovare, eh, creare un'amicizia. Con una, una persona di qua, di solito sono un po' chiusi nel loro mondo, ma non, non è razzismo altro, assolutamente. È proprio,
1: è proprio una cultura diversa. Una
0: cultura diversa, cosa che invece, per esempio, con gli spagnoli non trovi perché sono più cacciaroni di noi, no? Ci certo. si affeziona. Eh, questo pure è la distanza tra le persone che pure non non mi fa sentire eh, bene come invece in Italia queste sono le tre cose principali il cibo forse è la più grave
1: (ride) hai progetti di di, di tornare da da Londra? tornare qui in Italia?
0: sì, sì, penso che questo è l'ultimo anno poi ritornerò
1: ok, vabbè, ti sei sei fatta la tua esperienza
0: sì, poi me ne andrò altrove perché perché c'è chi è fatto così Non resterò in Italia, però per un po' torno in Italia, sì.
1: Ma sì, ma sì. Ma invece, senti, tu sei stata anche inserita nella Top 100 Under 30 di Forza Italia, Mm no? Ma quando l'hai detto ai tuoi genitori, eh, qual è stata la loro reazione?
0: Ma eh, i miei, penso, mia madre ha pianto e mio padre non non ci poteva credere, immagino, nel senso che... Um, io l'ho saputo un mese prima però non l'ho detto a nessuno <ride> non, è stato, non è stato facile semplicemente quel giorno ho detto, lo sapevano che doveva uscire qualcosa da qualche parte allora io ho detto andate al andate giornalaio, prendete Forbes neanche me lo ricordo bene perché poi una cosa triste di quel giorno è che ho lavorato come un mulo, quindi ricevevo messaggi di persone congratulazioni, bellissimo <ride> e, gli, e io lì a vedere queste notifiche che, che, che aumentavano e non devo rispondere perché veramente è stato un giorno dove sono blindata e quindi purtroppo non me la sono goduta tantissimo perché non, non, non sono riuscita cioè proprio um, style ok back to work now quindi, <ride> quindi ho lavorato tutto il giorno però che io sappia mia madre si è molto emozionata ma anche mio padre mio padre è il tipo che manda i messaggi a tutta la sua rubrica con tutti i, i successi di uno bravo <ride> Sì, perché poi quando torno al paese, quando incontro persone conosciute, ah, ma io so tutto di quello che stai facendo, tuo padre mi manda tutto, e io te pareva. Ovviamente. Fan number
1: one proprio, tuo papà.
0: <ride> sì, 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 proprio questi sono i festeggiamenti digitali, si manda in giro la notizia per festeggiare.
1: Bellissimo. Eh, è,
0: stato, è stato molto bello.
1: Esatto, sì, ma poi comunque c'è cioè, una soddisfazione, perché poi cioè, entrare in una... In un, una lista del genere ti dà quella pacca sulla spalla che ti serve. No? Anche se poi, comunque devi, come hai detto tu, back to work, quindi torni subito a lavorare. Però è, è un, un segnale che stai facendo bene.
0: Sì, hai detto giusto, nel senso che io continuo a sentirmi, cioè, che sto facendo cose normalissime, infatti, ma perché Forbes è interessato a mettermi in classifica? Cioè, questo c'è stato come pensiero, però in effetti sì, alla fine è una conferma che sto facendo cose che che funzionano e che piacciono.
1: Ti ha colpito la sindrome dell'impostore subito.
0: No, figurati, è che, è che davvero quando si è molto presi dal lavoro non ti rendi conto dei, cioè per esempio c'è il nostro advisor che ripete in continuazione, uh, un anno fa stavamo facendo tot sedute, adesso ne facciamo tot che sono tipo la crescita del, di 1500% chiaramente, e io dico, ok, ma come facciamo a raggiungere il prossimo... Cioè, ok, ma adesso fammi capire, adesso che dobbiamo fare, no? E invece lui ne parla come fosse una cosa enorme, però purtroppo non me ne rendo conto perché ci sono proprio nel ciclone. Cioè, ok, ok, facciamo, andiamo avanti, c'è tanto da fare, no? Quindi, quindi sì, la sindrome non è quella dell'impostore, è quella di chi lavora troppo e che dovrebbe, fermarsi un attimo, dovrebbe un attimo fermarsi, guardare cosa sta facendo e poi di continuare a camminare. Questo è...
1: Beh, vabbè dai, è come, come Jeff Bezos no? con le lettere, diceva, è sempre il giorno zero, quindi <ride> fichissimo.
0: Esatto, esatto.
1: Ma invece, ultima domanda, ehm, hai qualche libro che magari ti ha aiutato nel tuo percorso eh, sia come psicologa ma magari eh, anche come, come fondatrice della startup alla fine?
0: guarda in realtà ti deludo perché io non sono una mangiatrice di libri una cosa che a me aiuta tantissimo come ti raccontavo è leggere le esperienze degli altri però non lo faccio tanto con i libri io piuttosto eh, mi mangio youtube su youtube su webinar cioè m- mi guardo proprio la persona che ti racconta la sua esperienza perché mi okay. d- dà qualcosina in più anche perché eh, le... cioè, a fine giornata è un po' difficile leggere quando sei distrutta quindi l'ho proprio abbandonato allora piuttosto mi metto il video e passivamente mi guardo l'insegnamento del momento e, e i personaggi non dico da cui mi faccio ispirare perché non, non, non mi permetto proprio però che mi piace guardare e che mi fa vedere che le cose sono fattibili sono i grandi del momento quindi Jeff Bezos, Elon Musk, uh, Whitney di, uh, di, di Bumble, non so se conosci No, eh, no. Grande lei. Eh, lei ha avuto un'esperienza un po' difficile. Um, a, parliamo di Tinder e parliamo di Bumble, che sarebbe il, il so, il secondo, um, la seconda app di matching che lei ha creato dopo che ha avuto una brutta esperienza personale. La cosa che mi piace di tutti loro è che sono persone normali nel sì. senso che tu li vedi eh, tipo c'è un video bellissimo di Jeff Bezos su una macchina di quelle vecchie sì, uf, sì. ma tu sei miliardario ma perché stai su questa macchina? lui diceva perché che ha che non va la mia macchina e allora lì ti rendi conto che sono persone normalissime sicuramente una marcia in più perché per carità non parlo di non mask col cervello che si ritrova però um, è bello vedere che la quotidianità e le, le sfide sono quelle di tutte le persone quindi come ti raccontavo prima mentre ci facevamo la chiacchierata introduttiva: vedere che alla fine, anche se uno fallisce, poi si rimette in pista, prova altre cose e poi funziona, quello, quello mi aiuta tantissimo ed è una cosa che consiglio di fare: vedere le storie di altre persone che in qualche modo. Uh, non dico ce l'hanno fatta, hanno fatto cose molto belle che li hanno resi contenti, fieri di quello che è stato il loro percorso. Questa è una cosa che consiglio tanto. So che ci sono dei libri, eh, ci sono dei libri autobiografici, cioè... però non sono io a consigliarli perché io <ride> mi, mi guardo i video.
1: <ride> no, è vero. no, Soprattutto sul, sulla questione del, dello sbagliare ma poi andare avanti è una cosa in cui ci credo veramente tanto. Cioè va bene sbagliare, se si sbaglia cercare di capire perché si è fatto quell'errore certo, e riprovare, certo. cioè avere costanza secondo me è, è sì, sì, la assolutamente. base.
0: Assolutamente sì, per esempio ci sono tanti idoli che oggi diamo per scontati, tipo Steve Jobs, no? Sì. La buonanima, si dice a Napoli, la buonanima di Steve Jobs, <ride> diamo per scontati che sia stato un grande, ma quella è la sua carriera ha più fallimenti che riuscite, sì. cioè se guardi la sua carriera, no? C'è. Cioè... Um, veramente ci sono un sacco di progetti in cui lui ha investito anni, e miliardi e sono andati male eppure ad oggi tutti noi lo pensiamo come un grandissimo no? perché è stato un grandissimo però questa dimostrazione che anche se si fallisce ci si rialza e si cammina ancora non è che diventiamo monchi. No? quindi um, sono queste le cose che consiglio di nuovo di vedere perché quelle sono le cose che secondo me ti, ti autorassicurano poi nel momento in cui magari qualcosa non va bene
1: davvero davvero va benissima danila grazie davvero per essere stata qui e averci raccontato la tua esperienza e la tua la tua piccola realtà che piano piano sta diventando sempre più grande e assolutamente consiglio di andare a, a dare un'occhiata allo sguardo su, sul sito di uno bravo e sulla loro pagina instagram grazie davvero
0: grazie mille a te è stato un piacere
1: ciao